0: Fala galera, eu sou Anderson Dias e estou falando do Rural Cash, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities. Discutindo tendências, precificação, safra, tudo o que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe de especialistas, Augusto Maia, Luiz Farias, Guilherme Moreira, estaremos toda semana com um episódio novo em sua plataforma digital preferida. Não se esqueçam de nos seguir também no Instagram, arroba RuralCash. Lembrando, esse podcast é um oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil, www.b3.com.br. Fala, galera! Estamos de volta aqui no nosso 35º Ruralcast. Estamos aqui com o nosso estimaço Guilherme Moreira, Estamos com Luiz Farias, Augusto Maia. E hoje, um convidado especial aqui para falar do assunto do momento aí, para todo mundo, principalmente o pessoal que está olhando muito aqui na B3, todo mundo pergunta para onde vai esse milho, e trouxemos aqui um cara que praticamente sabe tudo do milho aí, teve na lavoura, conversou com o Brasil inteiro. Seja bem-vindo aí, André De Bastiani, da Agroconsult. E
1: aí Anderson, satisfação falar com você, Guilherme, Luiz, Augusto. Não sei tanto assim não, cara, mas vamos lá, vamos <risos> falar um pouquinho de
0: milho sim. Ué, cara, eu leio seu currículo aqui, eu não vou nem falar, cara, porque eu quero que você se apresente para o pessoal, porque senão eu vou ficar o podcast inteiro aqui falando e você faz um resumo aí, porque o cara tem um currículo extenso e sem falar da Agroconsult aí, que é uma das pioneiras aí no, no setor, fala um pouquinho para a gente primeiramente aí de, de você, do Rali e da, da Agroconsult, apresentar o pessoal de casa, por favor, André.
1: Muita bondade, hein, Anderson? Desse jeito eu vou ganhar um colete da XT.
0: Hoje estamos de colete aqui, rapaz. Ah, eu acho que ele deveria te arrumar um. Já fez, já, fez, já fez a TED, André? Pois é, vou fazer a
1: TED para ganhar esse coletinho aí.
0: Co Colete eu não sei, mas uma camisa e um cap do Rural Cash pode ser certeza que vai chegar na sua casa aí.
1: Aí, é justo. Então tá valendo. Beleza. Meu nome é André, André de Bastiani. Eu sou do interior de Santa Catarina, cidade chamada Campos Novos. Eu gosto de falar das minhas raízes porque o meu, minha história também de vida e profissional está muito ligada ao interior. Minha família de produtores rurais, empresários. E eu sempre quis trazer um pouco mais do negócio pro agro, né? Então sempre dediquei minha minha formação para trabalhar no agronegócio, e daí que eu me formei em agronomia, na Universidade Federal de Santa Catarina, em administração aqui também, fiz as faculdades juntas na época, e depois continuei estudando, né, fazer especialização uhum. em finanças, depois mestrado em gestão, e mas sempre trabalhando no agro, sempre com foco no agro, e a Agroconsult me adotou desde o, desde o início da minha carreira, eu lembro que eu bati na porta lá da Agroconsult, quando ela tinha se mudado para Florianópolis. Uh, o André Pessoa estava lá, daí eles estavam aberto estágio lá, um edital de, 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 de trainee. Uhum. Não, né? De estagiário. Edital de estagiário, bati na porta. Eu
0: vi aqui de 2004, isso, Né? né?
1: É, e eu daí com eu me lembro André, não, mas temos vaga só para o eu falei, não, estagiário não quero, já estou me formando, quero ser analista ele falou, não, mas vamos bater um papo E começamos a conversar <risos> e, e na época eu entrei e não saí mais, cara E a gente desenvolveu um trabalho bacana na Consult, a empresa cresceu uhum. bastante Foi a época também que entraram aí os outros sócios também uhum. E na época eu entrei, nós éramos em 5 pessoas, hoje estamos lá em 50 pessoas e conseguimos criar uma história muito bacana na AgroConsult. Primeiro, todo mundo fazendo de tudo, né? Aquele uhum. negócio, você, você chutava a bola, ia para a área ainda para cabecear. Uhum. E depois, com o tempo, a gente foi se organizando. Então, hoje, a AgroConsult é uma empresa de consultoria agrícola que tem aí como objetivo ajudar os seus clientes a entender todas as transformações pelas quais o agro passa. E o nosso foco são as empresas, né? os nossos clientes são as empresas e a gente tem os produtores como um aliado nosso, vamos dizer assim. A gente está sempre muito em contato com os produtores do Brasil uhum. inteiro, entendendo o que está acontecendo em cada uma das regiões e ajudando também a fazer essa leitura né? de o que, que isso impacta o, o mercado, o comportamento que está acontecendo no campo. Uhum. E na Agroconsult, basicamente, a gente tem hoje três frentes de trabalho, uma que a gente chama lá de informação e análise, que é onde toda tá toda a parte de leitura das transformações de mercado mesmo, né? Então, olha para cada uma das culturas, o que está acontecendo, como é que é a capacidade de pagamento da, da do setor, como é que tá está indo os investimentos. Então, a gente faz toda uma leitura e tem alguns relatórios que a gente manda para os clientes. Então, é bem, bem conjuntural mesmo essa área. Temos uma outra área que ela é mais dedicada a entender as dores dos nossos clientes, né? Então, que a gente chama lá de estratégia de soluções. Vem lá o cliente com um projeto de ampliação ou com o próprio problema e a gente faz tudo um estudo a respeito do setor dele. Então, é uma outra área interessante, que a gente tem uhum. bastante. E uma terceira área, que é a área que eu estou à frente, é a área que a gente chama de networking, que é a área de relacionamentos lá da empresa. Então, uhum. todos os eventos que a gente faz e estratégias de relacionamento, seja com produtores uhum. e seja também com as nossas empresas uh, clientes, ela é feita por, por, por meio dessa área que, que eu estou à frente. E lá a gente tem o Rally da Safra, né, que é um projeto que já está no mercado há 17 anos, essa foi a 17ª edição, se consolidou como um, um grande levantamento aí da produção brasileira e uhum. cada ano a gente vem ampliando As análises que a gente faz No campo, a forma de fazer E se reinventando, né Como foi esse ano aí que a gente teve que se reinventar Por conta de toda a pandemia
0: Pois é, né, que desafio esse ano, André Eu tô falando um pouquinho do Rally O Rally, para mim, é algo pioneiro aí Eu acompanho vocês já desde Quando eu trabalhei na Bolsa em 2005 Já escutava o André lá Entrar lá na Bolsa, falar muito com a gente E daí, então, já acompanho vocês A longo tempo já e, igual você estava falando aí, esse ano teve um desafio maior nesse rally, né? Com toda a pandemia, né? Conta um pouquinho só como é que foi, só para a gente começar a entrar em números.
1: Vamos lá. Ah, a gente sempre divide o rally em duas etapas. Uma etapa de soja e outra etapa de milho. Então, soja, janeiro, fevereiro e março. Até o, até o finalzinho de março foi tranquilo. Conseguimos colocar toda a equipe em campo, rodamos, fizemos todas as análises. Foram mais de 1.500 Lavouras amostradas, conversamos aí com acho que em torno de uns 200 produtores e rodou tudo bem. Uhum. Em março, finalzinho de março, a gente ainda tinha uma equipe para rodar, aquela equipe que ia rodar Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Essa a gente já teve que colocar na prateleira lá, segurar um pouco, porque já não dava mais para viajar. E daí eu lembro que lá em março a gente falava assim: não, mas vamos deixar essa equipe aqui sem fazer, vamos intensificar as ligações para essas regiões. E até maio, junho, quando vai começar o Rally o do Milho, até lá tá tudo resolvido. Uhum. Até lá não vamos ter nenhum problema e a gente volta uhum. para o campo. Uh, é do engano, né? Uh, não deu para voltar para campo. Nessa então, etapa de milho, a gente fez um modelo <risos> todo virtual. E foi bacana, cara. Foi bacana porque a gente também uh, se obrigou a fazer algo um pouco diferente. Então, a gente fez, por exemplo, as reuniões com produtores foram todas online. Então, usamos um lá, foram 60 produtores com os quais a gente conversou e fez uma reunião. E é bacana aquelas reuniões, porque não é só safra, né? É conjuntura. Então, uhum. às vezes, você está falando sobre assuntos aleatórios com os produtores, mas que é bacana, porque você pega a visão deles em relação a, a como que eles estão vivenciando esse, esse momento. Foi, foi uhum. bem bacana essas conversas. Então, por meio desses produtores aí que a gente acaba sabendo muita coisa que acontece no campo. E, e para levantar os dados, a gente utilizou muito a nossa rede de relacionamento, né? Foram mais uhum. de 150 pessoas que a gente conversou, entre técnicos, engenheiros agrônomos, consultores. E a gente conseguiu lançar também um aplicativo do Rally, que ele mais ou menos substitui o trabalho que a gente fazia na campo, né? O próprio produtor uhum. ia lá com o aplicativo, até tem um recurso bacana, assim, filera lá as, as espigas uhum. de milho, tira foto... Ele já faz a contagem tudo automática, cara. Então, ficou bacana, bem legal, cara. o produtor gostou. Depois vamos divulgar inventando.
0: aqui o, o link do aplicativo. Acho que muita é, está que em todas estar. as
1: lojas lá, tanto da Apple quanto do Android, está uhum. disponível lá o aplicativo Rali da Safra. Bacana. E a gente fez os eventos online, né? Até a semana passada a gente fez um evento muito bacana, Uh, Utilizamos uma estrutura toda diferente, com um painel de LED de, 300, de 180 graus lá. Eu
0: acompanhei, cara, futurista, é? né? Prevendo
1: <risos>
0: divulgação do, do celular da Apple lá. Falei, cara, os caras estão no outro nível já.
1: É. Não, ficou legal mesmo, cara. É o vale do Silício do, do Agro.
2: Oi? É o Vale do Silício do Agro. Tá é, tá... <risos> uma bonita Eu acompanhei, vocês estão de parabéns Serviço muito bem feito Eu não dei bom não, dia ficou... aqui ainda, mas <risos> Bom dia André, bom dia a todos Bom
1: dia
0: Fala Luiz, vamos lá cara.
1: Não Ficou é, bacana mesmo cara. E essa foi a ideia de trazer um negócio diferente né? Então cara, foi legal porque a gente A gente se reinventou também E eu tenho certeza, cara, que boa parte Dessas mudanças Vão perdurar, cara, a gente vai utilizar uhum. Para as próximas edições do Rally também e a gente vai mudar um pouquinho também do jeito de fazer levantamento de safra.
0: Isso, bacana. Por falar em levantamento de safra, né? vamos agora entrar nos números aí, que é o. que a galera está ansiosa para escutar de vocês aí. Eu vi que vocês, é, nesse acompanhamento aí da safrinha, na verdade, a safrinha esquece, né, cara? pelo número que vocês acompanharam, não existe mais esse negócio de safrinha no Brasil, definitivamente, né? Nossa, está gigante de produção. Fala pra gente aí o que vocês viram de produção. E eu queria que você destacasse aí, Começando lá pelo lado dos pontos positivos, depois a gente fala um pouquinho dos pontos negativos também, dessa levantamento que vocês tiveram em relação a safrinha de milho.
1: Tá ótimo. Sabe que esse negócio de safrinha, né? Eu, eu usei uma frase lá falando aqui, ó: temos que abandonar o sufixo inha, porque <risos> safrinha não existe mais nada. Deu um amigo meu, né, que se formou comigo, ele falou: Não, cara, você não tá falando sufixo, né? Eu falei: Cara, qual o problema? Eu falei, não, isso não é coisa de agrônomo, cara. Mas agrônomo não fala sobre isso. Ele falou, assim, eu nem sei o que significa
2: isso.
1: <risos> <risos> Mas de fato, cara, a safra não tem mais nada, cara. É um safrão. Ó, aí podia ser muito maior do que, a gente, do que a gente vai colher agora. A gente tá trabalhando hoje com uma estimativa de 72,9 milhões de toneladas uhum. e que eu considero uma safra boa. Não fala que é uma safra ótima, porque... Sem dúvida alguma, a gente podia colher mais de 80 milhões de toneladas. Em função de uma série de fatores. E uhum. a gente começa a puxar mesmo os fatores positivos né que uhum. a gente tem nessa safra. O primeiro deles é a área. A gente tem um crescimento de área expressivo esse ano. A gente sai de 12,6 milhões de hectares para 13,3 milhões de hectares. São mais de 600 mil hectares de incremento. Então, só aí se eu considerar a produtividade, vamos lá, de 100 sacos, a gente está falando de quase 4 milhões de toneladas a mais que a gente acrescentou de potencial produtivo nessa safra só em função de área. Então, uhum. aí eu já começo, né? Daí a razão de eu falar que a gente podia bater os 80 milhões de toneladas uh, tranquilamente. Uhum. E, e só não cresceu mais essa área porque a gente teve atraso de plantio, porque senão o crescimento seria maior. A gente, quando está conversando com os produtores... Uhum. Estava bem clara essa leitura. né Uma leitura de que os bons momentos de preço, o, os bons momentos também de, de produtividade. Né? A safra passada havia sido recorde. Então, o produtor viu que o teto produtivo é mais elevado e estava investindo. Então, a gente podia ir muito além desses 13,3 milhões de hectares. Não fomos por conta de, de clima. Uhum. Então, sem dúvida, para mim, esse é o principal, é o primeiro fator positivo quando a gente fala de safra de milho. O segundo que é muito bacana de a gente observar quando a gente está viajando, é questão de tecnologia. Uh, de fato. Houve uma mudança significativa quando a gente olha como a gente fazia milho segunda a safra há 5 anos, 10 anos, e como a gente faz agora. Uhum. Então, a gente sempre tinha, vamos lá, muitas regiões, não, planta o milho só para fazer a cobertura, para você diluir custos da soja e não olhava para o milho como uma forma de rentabilizar o seu negócio. A partir do momento que o mercado gerou essa mudança, né, propiciou uhum. essa mudança, o produtor passou a investir mais. Então, vai desde a adubação de base, que antes muitas vezes não era feita, e agora tem uma adubação de base pesada, que mudou. A própria adubação nitrogenada de cobertura, que antes fazia em uma batelada ou fazia um volume muito pequeno, agora faz até três. Uh, bateladas com um volume muito maior, toda a parte de controle sanitário também e acho que um ponto importante é a questão da escolha de híbridos. né? Hoje você tem híbridos com tetos produtivos bem elevados para milho e isso é outro fator que contribui para a gente falar em, em potencial de produção mais alto do que a gente tinha até então.
0: Tem até uma frase do André que ele, fa... que ele falou na apresentação de vocês é que fazer milho safrinha com freio de mão puxado, acabou, né? Não existe mais isso, né? Então, É o que não faz
1: sentido, cara. Uhum. Ela, ela rentabiliza muito bem. E, e é bacana que você começa a conversar com os produtores, até produtor que... A gente sempre teve o costume, ah, não, começa plantando com os melhores materiais, com o maior investimento e depois vai reduzindo. E, de fato, quando você entra, vamos lá, estou plantando final de março ou começo de abril, que esse não teve plantio em abril, você não, não pode mais investir tanto na cultura que ela não vai responder. Uhum. Mas antes, mesmo os plantios aí vão lá de meados de março, o pessoal já começava a reduzir a mão. E hoje isso não existe mais. E, e é bacana que teve muito relato de produtor nesse sentido. Oh, André, agora a gente adapta a tecnologia aqui ao longo de todo o plantio. E daí você começa a ver, cara, resultados, por exemplo, de 200 sacos por hectare. Cara, não do saco sacrinha, cara, no meio no safrinha, cara. É eu falando safrinha de novo. Você tá errado também, né, é, Não, Ander. pois é. Não, é
0: que <risos> chamou a lá atenção pelos 200,
1: 200 isso aí.
2: Ô, André, Vai. agora me fala, Oi. qual que é o incremento no investimento para que atinja essa qualidade?
1: Chega e se aproxime dos 200 sacos. Desculpa, incremento de, de, de valor? É,
2: de valor. Ah, não. Um aproximado. Daí,
1: é, isso daí vem, vem junto, cara. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por exemplo, você tem hoje aí saco de milho, de semente de milho, que você está pagando, cara, R$ reais uma semente de milho. Outras de mais baixa tecnologia, você está pagando 200 300 Então, só aí na semente, a gente já está falando aí em torno de uns R$ 500,00 de diferença, mais ou menos, que a gente pode ter. É mais, né? Então, é só em semente, você vê, já é uma diferença grande, em termos de, de investimento E claro, daí, né, Luiz Vai ter de tudo, cara Mas eu acho que você tem aí incrementos Que vão de, de 500 até mil reais De diferença com o que você vinha fazendo anteriormente Tudo depende de como que era o pacote Que você utilizava antes Mas se você quiser investir em milho hoje, cara Você vai gastar um dinheirão Porque tem mais produto Tem mais tecnologia E com isso é preço também, né Custo mais alto
0: isso é, isso é legal de falar, né? Porque os preços e principalmente comercialização mais adiantada permitiu a galera assim, reinventar e, e apostar no, no, no milho, né? Toda a modificação também que teve na, na indústria de etanol, a expectativa que criada em cima dela, principalmente no Mato Grosso. É, viu? Mato Grosso, antes, André, você deve ter essa visão também. A gente rodava lá e via o cara que plantava a segunda safra de milho, era o cara que não tinha dinheiro. Falaram, ah, vou plantar para ter. E o cara de algodão era o cara rico, né? Que eles têm dinheiro para plantar algodão, né? E agora, não. Essa safra agora, a gente vê muita gente até saindo do algodão e, opa, vamos plantar milho, que o milho tá valendo a pena. Então, usaram a tecnologia no milho, né?
1: É, e, e isso é uma coisa que a gente vai ter agora em 2021, né? Porque vai haver uma redução da área de, de algodão. Então, antes o antipultor que fazia soja e algodão safrinha, ele volta a fazer a soja mas daí com um plantio numa janela mais adequada, né? Então, uhum. assim, ó, o produtor de algodão, ele é produtor de algodão. Se a tiver que perder 10 sacos na soja, dessecando antes para plantar algodão, cara, faz parte do jogo. Uhum. Então, o que a gente vai ver agora próxima safra, vai ter uma redução da área de, de, de algodão, safrinha, sem dúvida. E daí o que vai dar lugar é uma soja, que vai vir com um potencial mais alto, e o um milho que vem com potencial gigantesco também. Porque se só pegar essa área aí, é uma área que tem uma fertilidade gigantesca, né? Uhum. Então, até olhando para o próximo ano, né? E vamos falar assim, ó, quais são os fatores do próximo ano? Cara, só essa uhum. migração de área que a gente vai ter em cima de algodão já é um, é um fator bem positivo que a gente tem para a próxima safra também. Agora, nessa safra tem mais coisa boa ainda, cara. A gente viu uma outra diferença também relacionada à qualidade de grão. Ano passado, não sei se vocês lembram, a colheita no centro-oeste, ela foi debaixo de chuva, né? era muito úmido a colheita. Uhum. Uh, e isso teve muito problema de grão avaliado, Você teve desenvolvimento de diplódio, Sim. então carretou esse problema de grão avariado. E esse ano o, o clima ele foi, foi seco, né, Cara, a gente teve mês de abril seco, uh, não teve nenhuma região que choveu em excesso. E isso está propiciando qualidade de grão melhor também. Então, às vezes, não é nem a questão da produtividade, mas é o quanto que você está descontando quando entrega no, no armazém, que é outro fator muito interessante que a gente conseguiu levantar esse ano também.
0: Então, a qualidade, a tecnologia, o crescimento de área. E aí, tem mais coisa boa ainda. E vamos falar para o ponto negativo, né?
1: É, não, tem, tem mais coisa boa, mas eu acho que, ó, quando falar em termos de negativos e depois a gente vai contextualizar mais cronologicamente, tem o atraso de plantio, a gente já havia comentado lá, tem região que atrasou mais de 30 dias, Mato Grosso do Sul mesmo uh, plantou milho ainda em abril, cara, em abril já saiu totalmente da, da janela e quando você sai da, da janela, você começa a ter uma preocupação relacionada a período de pendoamento das lavouras, né? Uhum. Então, você vai começar... Se antes a gente, as lavouras pendoavam em março e abril, agora está muito mais em abril e maio. E daí você começa a entrar num período de... Foto-período já não é mais o ideal, você já começa a ter alguma uhum. restrição de, de umidade, isso vai diminuindo diminuindo o potencial. É engraçado que até no, no, no nordeste do Brasil, né? Maranhão, Piauí, Tocantins... Então começando a plantar milho safrinha agora, foi engraçado. que quando a gente ligava lá para saber um pouco da situação, o pessoal perguntava: Mas, você quer saber do milho verão ou do milho segunda safra? Porque, né? Porque a gente está colhendo o milho verão agora. De tanto que atrasou a safra dele, é então, embolou tudo, cara. Milho verão com milho segunda safra, safra junto porque o atraso hum. foi foi bem grande. E esse atraso, cara, ele aconteceu no Brasil inteiro. Só que tem algumas regiões com mais atraso que outras. Então pega, por exemplo, Mato Grosso, cara, o atraso foi pequeno hoje capacidade de máquinas operacional é muito grande, né? Então consegue plantar rápido. Porém quando a gente vai para Paraná, Mato Grosso do Sul, uh, Minas Gerais, os atrasos são são muito maiores do que a uhum. gente teve. Então atraso é um outro fator negativo. Eu colocaria como um outro fator negativo ainda a questão do, do clima seco em abril, né? Tem uhum. tempo de veranicos aí de vamos lá de de 30, 40 dias em várias regiões. Mesmo Mato Grosso que vai ter uma safra muito boa teve esses problemas aí de de veranicos. A chuva uhum. esse ano foi na, na medida, né, cara?
2: Voltando aos pontos positivos, André, tem o fator escoamento, a melhora no escoamento também acho, contribuiu bastante, né, para a escolha do milho no plantio.
0: É, aí você fala é... até,
2: né? É que você é, fala de... até
0: da liquidez de mercado, né? No caso, claro, gerando assim... uma facilidade na infraestrutura, você tem uma liquidez maior de mercado, novos mercados, olhando mais o Brasil, né?
1: É isso aí. Você, você usou a palavra que eu ia falar agora, o Anderson. Para mim, a grande mudança no mercado de milho é liquidez. É a liquidez do mercado que mudou completamente. Antes, você vender milho, cara, você vendia da mão para a boca. Você não tinha esse mercado antecipado, tão aquecido. E era muito da mão para a boca, principalmente quando você uhum. olhava para o mercado interno. E o mercado de milho ele foi mudando, cara. A gente uhum. se tornou um grande exportador de milho também, ao longo dos últimos anos. E a gente ter, passou a ter essa questão de escoamento muito mais, mais bem realizada. Pega, por exemplo, Mato Grosso. Hoje você tem a saída pelo, pelo, por Minituba, né? Seguindo uhum. a 1.63. Então, quem estava na ponta final... De, de precificação de milho passou toda tá a ponta agora. inicial, cara. Então isso mudou os muito.
0: Os a últimos serão os primeiros, de né, caso, né.
1: Foi o que aconteceu lá no Mato Grosso. <risos> e daí a gente alinha isso também a questão de toda a indústria de etanol, né? Então uhum. que passou também a ter um comportamento de ter que ir o mercado para comprar antecipado, porque senão ia perder eh, mercado para exportação. Então, a liquidez do, do mercado de milho mudou muito. E essa é a razão pela qual a gente falou ali antes de aumento de área, que a gente falou de aumento de tecnologia. Não é porque, ah, não, agora vou, vou, vou investir em milho. Não, é porque o mercado de milho passou por uma transformação que está propiciando que o produtor invista aqueles 500 reais, mil reais a mais do que ele fazia antes com a safra de milho. Né? Então, liquidez, para mim, é a palavra do momento quando a gente fala da transformação do mercado de milho.
0: Essa transformação é muito visível, até que a gente conversa com muitos players no mercado, era comum a indústria, ah, deixa a exportação comprar o que eles querem, depois vai sobrar e eu vou esperar chegar ali na boca da safra para comprar. E esse ano a gente viu muita empresa, indústria, principalmente mudando um pouco os cronogramas e batendo de frente ali com a, com a exportação e pagando até na paridade para ter a garantia de ter esse milho na frente, né? tudo bem que o setor esse ano de da indústria de carne foi um ano que está bem é, acelerado para eles também né? com toda a exportação principalmente para a China mas eles já viram que é a necessidade agora de, também de adiantar as compras também não pode esperar mais a entrada de safra para poder brigar para baixar preço é isso e aí. pode corre o risco de não ter esse milho mais na mão né quando entrar no mercado né
1: é isso aí a gente Você... mostrou um dado uh, no, na apresentação relacionado à distribuição de vendas né antes da colheita e pós-colheita. E muito falando essa questão do comportamento do mercado no do mercado doméstico. Porque o mercado de exportação, ele sempre andou um pouco, um pouco antes mesmo. Mas o mercado doméstico, ele comprava, vamos lá, 80% aí depois da colheita. Hoje não existe mais isso. Depois da colheita, não existe mais mercado. Tudo acontece Verdade. antes da colheita. Tanto o mercado doméstico, quanto o mercado de exportação. Então, se você tem esse comportamento, ah, não, vou deixar para comprar na frente e ver o que acontece, você vai ficar sem milho, cara, porque o pessoal vai, vai rodar o milho. Hoje o produtor tá falando de, da comercialização da 20, 21 e da 21, 22. A 19, aí. 20, cara, vai comercializar o que sobrou daquilo que ele produziu um pouquinho a mais do que imaginava, mas se não, já foi.
0: Nossa, tá aí, perfeito, né, porque a gente teve uma ajuda também esse ano, cara, a valorização cambial, né, que trouxe uma... uma um respiro a mais, aí, principalmente na exportação, que para nosso milho ficou vantajoso, né? E a gente vendeu muito antes dessa pandemia, né? Então, agora, todo mundo já está bem vendido, então está bem tranquilo na parte da, co da colheita de milho agora. Não tem aquela correria de ter que colher, já tentando vender para quem quer o milho nesse momento, né? Então...
1: É, vai ter, um, vai ter uma correria boa, Anderson hum. para Aqueles que estão se surpreendendo com produtividade. Então, para aquele é cara que estava colhendo os 200 sacos, ele com certeza... <risos> Ele pensava assim, ah, não, vou vender 80% da minha produção. Mas uhum. era 80% do que ele esperava colher uns 140, vamos lá, que é uma boa produtividade. Se o cara passou isso daí, <risos> então começa a sobrar milho para ele comercializar, mas esse é um problema bom, né?
0: Isso é um problema bom, é verdade. Não, isso é legal você falar, porque a gente tem relatos reais de clientes que estão colhendo agora, principalmente no Mato Grosso, e estão falando, poxa, o rendimento tá vindo bem melhor do que eu tava esperando, né? Então... Isso é verdade. aquela safrinha que vocês falam de 72,9%, eu já escuto muita gente falar de 75%, sabe? Então, assim, já tem números até mostrando aí que pode ser um potencial maior realmente agora que a colheita está avançando.
1: É, e isso é real. Se a gente pegar a colheita do Mato Grosso, deve estar com uns 30% colhido lá. Brasil, sei lá, está com 15% mais ou menos. Então, tem muito dado de campo que está vindo que está surpreendendo. Hoje você me perguntava assim, André, quais são os riscos desse número de 72.9 que a gente apresentou? Para mim, o risco é dele ser maior que isso, porque menor, uhum. tudo bem, você tem muitas lavouras que ainda vão entrar uh, mês de agosto sendo colhidas, né? Então, se pensar, se vai ser colhida em ainda agosto, é uma lavoura que está sujeita em, em temperes climáticas, que são as lavouras do Mato Grosso do Sul, do Paraná, uhum. que estão mais atrasadas. Mas, por outro lado, a gente tem visto um resultado vindo de campo e daí eu destaco muito o Mato Grosso, porque é um Mato Grosso que está colhendo muito, uma safra muito boa, uh, o sudoeste de Goiás também, com tetos produtivos muito mais altos. Uhum. Então, a gente está se assim, surpreendendo, como foi aquele caso lá dos 200 sacos. E, um, e uma variável também aqui que na soja já fez diferença e no milho também tem feito, é a questão de peso de grão. Uhum. De fato, cara, eu acho que a gente corre mais um risco hoje de ver uma safra maior do que isso ainda, né? Uhum. Uh, infelizmente, esse ano a gente não foi pro campo, não conseguiu pegar peso de grão, mas a gente pode mesmo ser surpreendido por algo, por uma safra ainda maior do que essa que a gente conseguiu levantar até a semana passada.
0: É, tinha, teve muito, tem muitos clientes que estavam realmente achando, ah, não, teve uma seca esse veranico em abril, é, atrapalhou muito, só acho que veio uma chuva agora no finalzinho ali que... A galera se comemorou, né? Então, teve a gente que deve recuperar uma recuperação boa. Acho que em junho, se eu não me engano, final de maio, junho, tem uma chuva boa aí.
1: Ó, oh, você e... tá pegando spoiler aí da minha apresentação,
0: hein? Ah, esse... esse pô, eu tô adianteio no né, assunto? Não, vamos,
1: vamos, vamos não, deixar o de final, fato, vamos cara. deixar pro final. Esse, esse é um ponto positivo que a gente trouxe também, e a gente deixou ele pro final para falar, porque hum. a gente comentou muito que aquele atraso de plantio, você começa a entrar num período de desenvolvimento das lavouras, que geralmente você não tem chuva, que a é chuva corta. Só que esse ano essa chuva abençoada apareceu, cara. Então, final de maio, começo de junho, choveu em várias regiões. Então, até tem produtor que eu conversei, que ele falava assim, André, se tivesse me ligado antes do dia 25 de maio, eu ia te passar um cenário aqui da minha fazenda. Como você está me ligando aqui no dia, acho que era dia 28, mais ou menos, ele falou assim, o cenário mudou completamente, porque choveu. E as lavouras que achavam que não iam mais receber chuva, receberam. Então, mesmo as lavouras vão lá, plantada final de março, elas vão ter um desempenho, um desempenho bom. E esse foi o fator positivo que está fechando nossa safra aí, foi essas chuvas mais tardias. Então, isso corrobora um pouco essa visão de que a gente tem uma safra boa
2: e que pode até melhorar, sem dúvida. Uhum. André, os... é... ah, a diga, diga aqui, é, só só para ponderar algum ponto, é, a gente vem tendo durante o primeiro semestre aí, um, um, uma quantidade de, de ameaças para o agronegócio muito grande. Né? Um, um ano que está sendo totalmente incerto, turbulento, a gente não consegue Incerteza, mais né? prever o que está acontecendo é, para amanhã. Então, não adianta a gente falar o que vai acontecer no segundo semestre, que é, é incerto realmente. Mas, frente aos números que a gente vem tendo, pelo menos de exportação de, de proteína animal. É, esses números estão muito aquecidos. É, suína a gente já exportou mais de 34%, frango mais de é, 4,5% e também carne bovina mais de 5,4% frente ao mesmo período do ano passado. Então, grande parte, reflexo da demanda de China por uma segurança alimentar. É, só que grande parte também é, desse consumo de proteína é no mercado interno e a gente tem uma, uma dependência forte é, da produção desse, desse, dessa cadeia no uso de ração animal. É, então, fralho de soja, milho, para a constituição da dieta é, de cada um desses setores. Fica algum questionamento é, para vocês da Agroconsult em relação ao desempenho do consumo interno para o segundo semestre e algum reflexo que possa ter no preço?
1: Ah, acho que já, já tem. Se a gente olhar Hoje, o, os números que nós tínhamos de previsão de consumo ao longo desse ano e o que a gente vem trabalhando hoje, a gente já trabalha com redução uh, em relação ao cenário, vamos dizer assim, no cenário de fevereiro do que a gente tem agora. Mas o interessante é que quando a gente pega lá o consumo do Brasil, né, a gente está falando em torno de 65 milhões de toneladas que a gente vai consumir internamente, seja com o etanol, seja com o, com o, o mercado de rações, ele apresenta ainda um crescimento do que a gente teve no ano passado. Então, isso é uma diferença que a gente tem grande com os Estados Unidos. Porque, assim, a gente fala Estados Unidos, como que, como que toda essa pandemia tem afetado o mercado de milho, vamos falar especificamente. Quando a gente olha para o mercado americano, eles têm uma redução de consumo. Sai lá dos 310 milhões de toneladas para 300 milhões. Então, se diminuiu 10 milhões de toneladas de consumo. No Brasil a gente tinha uma expectativa de crescer mais o nosso consumo de milho. Mas a gente ainda tem um cenário de crescimento. Ano passado a gente consumiu algo em torno de 63 milhões. Esse ano vamos para algo em torno de 66. Podia ser maior, sem dúvida alguma. E daí, tanto quando a gente analisa o mercado de etanol, ele podia consumir mais, porque, na verdade, a gente teve a redução do preço do petróleo, aí, que daí é outro fator fora de pandemia, que afetou muito a competitividade do etanol e tivemos também uma perda de renda aqui dentro. né? Então, a gente vinha crescendo o nosso consumo de proteínas, mas a gente vai, vai reduzir esse consumo de proteínas, ou pelo menos reduzir o crescimento que a gente tava, havia esperado. Ah, se a gente seguisse, vamos dizer, no, na velocidade que a gente estava antes, a gente teria um cenário de aperto de estoque muito maior. Hoje uhum. que a gente vê para final de período é um cenário de estoques mais, mais, mais confortáveis, eu, eu diria. O que é o número que em... trabalho, André? Hoje a gente fala final de período, algo em torno de 15 milhões de toneladas de, de estoques. Ano passado foi 12, ano retrasado foi uhum. 10 milhões. Então esse número de 15, ele poderia ser algo em torno de 12, muito parecido com o ano passado. Então você teria uma, um aperto maior, folgou, está mais tranquilo. Tanto uhum. que quando a gente olhava o comportamento do mercado interno em termos de preço, que estava pagando muito, já recuou bastante. Agora, uma coisa importante de, de, de falar, e a gente fala desses estoques, né? Eu acho ruim falar de estoque hoje, porque depende de em qual momento do ano você está falando de estoque e em que região. Não dá para tratar o Brasil como um todo. O Brasil é muito grande. Então, você falar do estoque que está no sul e levar para o Nordeste, cara... O, o molho saiu mais caro que o recheio. É. Que é, é caro você transportar esse milho. E também tem essa questão sazonal, né? O sul hoje depende da safra de verão. O centro-oeste já vai depender da safra de, da segunda safra. Então, os times hum. acabam sendo hoje diferentes também e que acabam gerando uh, algumas, algumas disparidades, vou dizer assim, uh, regionais.
0: É legal você também falar disso aí, porque a gente está assim, entrando para um lado também da, da paridade com o mercado internacional, a gente falou os Estados Unidos teve uma redução grande de consumo, principalmente por causa da indústria de etanol, né? E ao mesmo tempo, a gente tem uma safra deles lá plantada que, poxa... O... É, tá indo muito bem, né? O um ano passado a gente já teve lá, com, a gente faz um crop tour, né? A gente já teve lá visitando as lavouras e a gente já tinha uma ideia achando que ia ter um problema grande de safra deles lá e, e mesmo assim já tinha, tinha uma recuperação impressionante quando a gente foi lá no final de agosto de setembro. e setembro. E via muita gente ainda com estoque, muita produtor mesmo falando que tinha 40% ainda da safra do ano anterior. Então, escolheram uma safra boa, os preços continuaram ruins e esse ano vão de novo para uma super safra de novo, pelo jeito, né? Se não tiver nenhum problema de clima, né, André? Então, é. assim... Se... Preço passada em Chicago... A passada...
1: termino, termino aí, é,
0: um é, só, é só falar que preço de Chicago. Você falar que vai sair desses 3 dólares e pouquinho aí, achei difícil alguém apostar que vai subir nesse momento.
1: É, fazer aposta hoje é uma coisa difícil, né, cara? Porque tem tanta variável interferindo no mercado... <risos> Uhum. Mas, mas, de fato, quando a gente pega fundamento, a gente olha muito isso na Agroconsult, né? Os fundamentos, tanto de demanda quanto de oferta. Você pega o fundamento de oferta para essa próxima safra, os ah, Estados Unidos pode colher uma safra de 420 milhões de toneladas. Isso. Cara, é, é muita coisa. É Se os Estados Unidos também. colher uma safra de 420 milhões, que é uma safra muito boa, né? Se pegar Uma safra, uma safra média seria uns 400 milhões hoje, dentro da linha tendência. Uma safra boa já daria os 420 milhões. Se eles colhem uma safra de 420 milhões, o estoque final deles é de algo em torno de 100 milhões de toneladas. 100 milhões de toneladas é o que a gente produz juntando a safra de verão e a safra de milho. Isso para mim é muito impressionante, cara, porque é, é, é muito milho, é muito é estoque. E daí, se você pegar lei de oferta e demanda, né, cara? O que acontece é, é que você se mantém preço, preço reprimido em função de um cenário como esse. É. Mas tá começando, safra de milho nos Estados Unidos, plantaram, uhum. plantaram um calendário muito bom, o clima está se desenvolvendo bem, uh, mas vai, né, vai que São Pedro nos ajuda, que nem ele nos ajudou no passado, porque no passado eles tiveram problema,
2: uhum. tanto na safra
1: de soja, quanto na safra de milho. A gente vinha torcendo para um problema da safra de, dos Estados Unidos e ela aconteceu no no ano passado, vamos ver, vai que acontece alguma coisa ainda lá, a gente muda um pouco desse cenário de preço.
0: É, o... é legal você falar que é muito comum, né? Se vê os produtores, quando a gente vai visitar lá os americanos, os caras é meio que torcendo para ver a lavoura ruim, né? Você não pode mostrar lavoura boa para os caras, os caras ficam meio bravos. Então eles querem, não, vamos visitar as lavouras ruins. É meio que assim, é assim. Não, mas é que não é nem no, rally,
1: no Rally, muitas vezes o pessoal fica assim Não, André, mas pô, você tem que falar que a safra é menor Porque os preços, <risos> os preços poderiam subir Eu fico até deslonjado com essa afirmação, né, cara Porque se o cara acredita que a gente consegue mudar preço Opa, pô, eu tô em alto,
0: alto grau <risos> com
1: esses caras Mas pois é verdade sabe? que não somos só nós que estamos fazendo isso, né As tradings fazem isso o tempo inteiro uhum. E tem gente para rodar o Brasil inteiro, sim, sim. o ano inteiro Então eles têm essa informação ainda Ainda antes da gente, né? Pega lá uhum. no armazém quanto está colhendo em cada região, então, uma uhum. informação até mais, mais detalhada.
0: Entendi. Vocês, vocês trabalham com algum número de dados preços do americano aí podendo vir para perto dos 3 dólares, como mostrou, tem mostrado? Trabalha com algum número aí de washout aqui no Brasil, alguma trade que já comprou bastante, devolvendo um pouco desse milho no mercado interno? Ou isso aí é só em períodos de quebra mesmo de safra que aconteceria isso? A gente tem algum número relacionado a essa possibilidade, André?
1: Não, cara. A gente não, né? não vê que isso vai acontecer, não. Uhum. O que houve esse ano, que acabou acontecendo foi a indústria de etanol que havia comprado já vamos lá, 20 reais, 22 reais, que era um preço bom o um milho, né, no Mato Grosso. Na época lá, no passado. Uh, e que agora foi para 30, 30 e pouco a gente viu a indústria etanol colocando esse milho no mercado interno, que era para produção uhum. de etanol, mas com função da redução aí do, do, do cenário de consumo de etanol, eles trouxeram para o mercado interno. Então, até teve uma discussão grande. Pô, mas a gente tinha vendido para etanol e virou mercado interno, está disputando com o nosso outro milho aqui. Uhum. Mas, no sentido hoje de, de um problema que vá vale além disso, não, cara. A gente não, não tem esse cenário ainda desenhado.
0: Isso é legal. É, a gente está caminhando Agora, aqui, ah, pode falar, né? É,
1: não, acho que é uma coisa bacana só a gente comentar, né, cara? Até o Guilherme estava comentando, ah, de todas essas incertezas que rondam o mercado e afetam os produtores, eu acho que diz respeito a, a como que o produtor, ele tem se precavido em relação a todas essas incertezas, Guilherme. Porque, de fato, a gente tem câmbio, que a gente não sabe como é que vai finalizar o ano, a gente não sabe como é que vai ser o comportamento dos preços internacionais, não sabemos como é que vai ser a, a resolução da briga de Estados Unidos e China. Não sabemos se haverá uma segunda onda ou não da pandemia. Como é que vai ser a recuperação de consumo na China, do qual a gente depende. Política interna. Então, de fato, cara, tem inúmeros fatores aí que trazem incertezas para o nosso negócio. Mas uma coisa bacana que tem acontecido é que o produtor tem se precavido contra todas essas incertezas aí e tem feito os negócios. Então, uhum. quando a gente olha tanto safra de soja, e quando a gente olha safra de milho futura, o produtor está tá num ritmo, cara, avançado de comercialização. E não só no Mato Grosso, que já era tradicional, quando a gente vem para os estados do sul, isso está acontecendo também. E uma vez que ele está vendendo o produto dele, ele está comprando os insumos, e está garantindo uma boa relação de troca, que para mim esse é o melhor indicador, né se falar a relação de troca, Quanto que eu preciso do meu produto para comprar os insumos para produzir ele? Uma vez que você trave isso, você fica dependendo de São Pedro, cara. E, assim, São Pedro é um risco que a gente toma já há milhares de anos. E o produtor <risos> trabalha com isso. O problema é tomar risco de dólar. O problema é tomar risco de preço lá fora. O problema é tomar risco de guerra, Estados Unidos e China. Isso que é que é problema. Então, o produtor hum. tem feito um bom trabalho no sentido cara, deixa eu fazer o meu aqui relação de troca tá boa, deixa eu fazer negócio, porque não a gente tá garantindo a safra 2021 que a gente ainda vai ter uma boa rentabilidade se chover, cara é outra história, se vai chover ou não é outra história, uhum. mas o produtor tem sido muito eficiente em já montar o seu pacotinho lá cara, em já travar Travente as custo, principais né? variáveis do seu uhum. negócio pro ano que vem então, esse é o melhor remédio que a gente tem hoje para essas incertezas.
0: E quando ele faz isso, ou seja, na comercialização ou até usando instrumento de bolsa, ele consegue até já embutir o custo de um incremento na tecnologia, né? Que é um pouco mais caro, Então né? Então, realmente, e hoje e a gente vê que eu, quem usa tecnologia se surpreende depois na, na colheita, né? Então, esses 140 viram 200, né? Então, é... Isso é interessante nessa parte da comercialização avançada e torcemos que continue cada vez mais acontecendo isso aqui no Brasil. Né? O, o André, chegamos aqui no final do programa. A gente está parece que não, mas já estamos aqui há 40 minutos falando, cara. E eu queria mesmo que você desse aí um recado para a galera de casa, a sua mensagem, o consulte, o que ficou na visão, aprendizado, e uma dica aí para o pessoal que está no campo aí, que está escutando a gente. Fique à vontade aí para dar os recados finais, hein?
1: Não, legal. Obrigado. De fato, passa rápido, cara. Eu comecei a fazer esses podcasts também ali pelo Rally da tap A gente montou o nosso podcast. E quando a gente vê, cara, deu aí 40, 50 minutos rapidinho. E isso é algo que a gente tem trabalhado muito na Agroconsult também. E tem que ser reinventado, cara. Porque a gente sempre foi acostumado a fazer palestra com o público, né? Uhum. Cara, quando você está com o público ali, você vê a reação e tal. E se você tiver que encerrar antes a palestra, você encerra. Uhum. Mas geralmente, uma palestra presencial, duas horas, cara, vai embora. Mas para quem está online, a gente tem que fazer uma comunicação mais direta, né? E a gente fica se policiando lá, não? Ó. eu falava pro o André Pessoa, André, esse evento a gente vai fazer no máximo em uma hora. Que já era para dar uma hora e meia, cara. Então, <risos> Aprender
0: essa
1: questão de tempo para ser mais objetivo. <risos> que é, a gente se empolga, vai falando mesmo.
0: Até nas reuniões Mas... online são meio assim agora. Antes você chegava lá, tinha um cafezinho, um bate-papo ali, agora você já entra falando, então o negócio está bem...
1: É, tem muito. que ser rápido. Mas beleza, queria agradecer a vocês aí a oportunidade. A gente tem feito um trabalho no Rally sempre de buscar dados no campo, analisar esses dados, transformá-los em informação e socializar essa informação, que é o objetivo do Rally. Né? A gente dá a voz ao que acontece no campo, trazer transparência para todo esse setor. E a gente participar do programa de vocês, acho que ajuda um pouco nisso, de falar o que a gente tem, tem visto. A gente tem utilizado muito as redes sociais do Rally, uh, o site do Rally, montado esses eventos para trazer cada vez mais transparência ao setor. Então, é muito nosso objetivo fazer isso daí. E, e eu acho que um recado final que eu queria deixar em relação a essas nossas observações dessa safra, eu acho que elas vão muito além da produção. A gente está falando ali de 73 milhões de toneladas de produção do milho. Pode ser maior? Acho que pode sim. Eu até havia comentado que a gente, é, o potencial dessa safra é acima de 80 milhões. Mas, para mim, eu acho que o recado que vai além dessa safra, é, é, ela diz respeito à mudança que está ocorrendo nesse mercado. Né? Então, uhum. eu não tenho dúvida que esse 80 vai acontecer rapidamente, um ano ou dois porque o próximo ano a gente vai ter novos incrementos de área, seja em soja, seja em milho, eles vão ocorrer, e a gente vai continuar tendo incrementos em tecnologia. E, e isso tem mudado muito a dinâmica também do produtor dentro da fazenda, no qual passa a dar mais atenção para o milho segundo segunda safra, porque isso ele traz retorno. E ele consegue fazer isso buscando tecnologia. Quem tem investido em tecnologia não tem se arrependido. Só que uma vez que você investe em tecnologia, faz com que você também tenha que ser melhor na gestão do seu negócio, na gestão operacional, na gestão comercial. Então, a régua no campo, ela está subindo. Não é só a tecnologia. É a gestão também que a gente tem que ter nas fazendas. Porque não adianta só eu, eu começar a usar um produto que, me, que, me, que diz produzir 5, 10 sacos a mais se eu não consigo, de fato, ter essas medições. Uhum. Então, essa transformação que está acontecendo no agro, ela vai além só da tecnologia, ela passa muito por essa questão de gestão.
0: Perfeito,
1: Para né? você conseguir dar esse passo, você vai precisar estar tá cada vez mais seguro das ações que você está tomando no seu dia a dia.
0: Isso aí que você falou, a gestão. A gestão, então, o produtor, ele agora não é mais um produtor, ele tem que ser um gestor do negócio e trazer pessoas que... Entendem no mercado para trabalhar perto dele. Mas legal, regado. acho que o programa dá para falar mais umas duas horas tranquilo aqui, tanto assunto que tem, sobre... nem, nem falamos de soja, hein? Imagina. Ah, vamos ter é. que chamar vocês de novo aí para falar de soja, porque vamos vão me cobrar aqui. Mas vamos lá, vamos para mais um dia aí. Obrigado de novo aí pela participação, um abraço a todos aí da Agroconsult. Depois a gente vai marcar vocês aqui nas redes sociais e, e assim que tiver na, no podcast, a gente manda para você distribuir também
1: valeu galera obrigado valeu. aí obrigado anderson guilherme luiz abraço para vocês
2: valeu valeu, valeu andré um abraço. abraço obrigado valeu, andré. andré
0: chegamos ao final do nosso programa agradeço a sua audiência caso tenha interesse em conhecer nossos serviços passe a acessar o site xpi.com.br ou procure um dos nossos escritórios afiliados
2: espalhados pelo Brasil.